0: 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema tal vez un poco contradictorio, controversial, porque es sobre la obsolescencia programada en dispositivos móviles. Entonces, ya desde el título, ¿no? Ya te dice como que esto se va a poner muy tenso ¿Por qué? A ver, ¿qué teléfono tienes ahorita? A ver, ¿es el de la manzanita? ¿No? A ver nada ese es como de Android, ¿no? Bueno, no importa qué teléfono tengas No importa dónde estés escuchando eh, Qué dispositivo móvil Pero eh, Hay que entender qué es esto De la obsoles de obsolescencia programada En dispositivos móviles Creo yo, yo lo interpreto como que es eh, una fecha de caducidad, uh, un dispositivo electrónico, en este caso el smartphone. Si entendemos lo que es la fecha de caducidad en productos percederos, por ejemplo, no sé, un atún, eh, que es un producto enlatado y tiene una fecha de caducidad, eh, eso te sugiere que deberías de consumir este producto antes de, de esa fecha dada. ¿Por qué? Porque si lo consumes después, pues sentiría, pues a lo mejor ya no eh, ya no está muy bueno el producto, la frescura ya no es la adecuada, igual te podría hacer mal si lo consumes. Entonces, eh, pues te sugieren hacerlo antes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esa misma alusión, pero de tratarlo de ver en la óptica de un dispositivo móvil? Aquí hay muchas opiniones Que Que muchos piensan Que puede ser Que es porque está Programada, porque el fabricante Por así decirlo lo, lo impone ¿no? O sea, podría ser que sí Y no, o sea, no sé Ese es el detalle, porque muchas personas piensan No, es que es un complot eh, Las empresas eh, tecnológicas Son las que están imponiendo estos eh, Periodos a los dispositivos móviles porque no puedo seguir usando mi dispositivo móvil eh, más de 2, 3, 4 años, 5 años si yo lo tengo muy cuidado está funcional eh, pues va bien ¿no? Eh, no está lento te entiendo, te entiendo esa parte eh, en esa opinión porque pues si sí me ha pasado no ayudé con mi celular que mi primer celular como bueno no el primer celular los primeros celulares que tuve alrededor de 5 o 6 años y pues realmente eso lo, lo usaba para navegar en internet lo usaba para enviar algún mensaje de texto eh, también para hacer llamadas y en aquel momento apenas, apenas empezaba el auge de, de mandar este mensajes bueno la mensajería instantánea entonces dices pues es lo único que hacía ¿no? y funcionaba bien y iba bien también hay que entender que Creo yo que no es tanto que lo impongan, sino más bien es algo que se va autoimponiendo a nivel como ambiente, porque si creo yo que son muchos puntos los que influyen. No solamente las empresas tecnológicas, los fabricantes, sino también la propia tecnología que va avanzando. No te puedes quedar en un solo paso. La tecnología va avanzando, va evolucionando por año, por sí, más que nada por año. Entonces pues ya el siguiente año ya estás viendo otras cosas nuevas, ¿no? Desde, por ejemplo, una cámara, cuando empezaron, no sé si alguien recuerdo, tiene esos eh, celulares con las primeras cámaras de 3 megapíxeles o 1.5 megapíxeles, o las que apenas empezaron a sacar a colores, ¿no? Las fotografías. Entonces es interesante, imagínate, ese tipo de, de hardware de aquel entonces, de esa camarita, sacar una fotografía, pues a lo mejor era sencillo, ¿no? Porque no tenía tanta resolución. Pero comparado con un smartphone de hoy en día que ya tiene, no sé, zoom óptico a no sé qué tantos megapíxeles, entonces, pues imagínate procesar esa imagen, pues te va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas evolucionar el hardware también. Entonces, para tanto para la cámara como para, pre, para procesar o preprocesar todos esos datos que está tomando la cámara, que es básicamente luz, y si nos metemos un poquito más técnico pues son una matrices de, de colores por así decirles una matriz de colores de píxeles entonces imagínate es un montón de, de colores, imagínate que son este foquitos encendiendo y apagando entonces todo eso en una matriz si uno se complica con una matriz de 3x3 ahora imagínate una matriz gigante de vectores de UTA ni te digo, ¿no? Entonces para eso es que necesitas más procesador, más velocidad de procesador, necesitas memoria RAM para mantener todos esos datos eh, disponibles a corto alcance y pues también a dónde almacenarlo, ¿no? Entonces es por eso que te exige también eh, el hardware, eh, en este caso, para poder procesar ese tipo de, de tareas. Entonces creo yo que es una combinación de todo, también es una combinación de software que va ofreciendo cada una de estas compañías entonces no es solo que digas bueno, a lo mejor es algo que se está imponiendo pero sí, pero se está imponiendo creo yo, para ofrecer eh, a lo mejor una nueva característica que antes no se, no se ofrecía ahora también debes de ver bueno, va un poco a alusión esto que te decía de la evolución de, de la tecnología y no sé a lo mejor eres fan de una eh, compañía específica supongamos en este caso, Apple, pues su, su teléfono es un iPhone. Entonces, si tú ves la línea del tiempo de la evolución desde que nació el primer iPhone y hasta ahora que tenemos eh, los últimos iPhones, puedes ver un cambio. Yo, por ejemplo, puedo ver ahí el cambio en, en el primer iPhone, donde era muy eh, tosco, por así decirlo, era grueso y pues tenía un cierto, ciertas dimensiones, ¿no? Pero ya después vas viendo cómo va evolucionando la versión 2, la versión 3, la versión 4, hasta hoy, hasta nuestros días. Entonces puedes apreciar, por ejemplo, ese nivel de delgadez, donde antes a lo mejor eran muy gruesos, pero han ido evolucionando hasta llegar a tener un, un grosor eh, mínimo, ¿no? Y inclusive también un peso considerablemente ligero. Pero también ha evolucionado, por ejemplo, en la pantalla entonces no es la misma resolución que tenían los primeros iPhone con los iPhones de hoy que ya tienen hasta 4K, 8K, no sé, supongamos que ya se va a implementar esa tecnología entonces eh, todo eso pues es una evolución, es una parte de, de una evolución tecnológica entonces también eh, se exige tanto de software como de hardware ahora aquí también hay que dar como entredicho, bueno no, tal vez no entredicho pero sacar a, a flote e igual ya hacemos un capítulo sobre esto, pero es el, hay que tomar en cuenta el efecto Moore. Eh, no voy a entrar muy a detalle, pero lo que dice básicamente es que eh, los circuitos electrónicos, que son esas cosas que están dentro de, de cualquier aparato electrónico, una computadora, un teléfono, un radio, eh, una televisión, una pantalla, lo que tú quieras, eh, utilizan circuitos. Entonces, eh, si te has dado cuenta, a medida que pasa el tiempo, pues... Eh, se han hecho más delgados los dispositivos y también se, ha, se han hecho más más rápidos con una mayor este un mayor nivel de procesamiento entonces por ejemplo no puedes comparar eh, los teléfonos de antes donde ni siquiera podías jugar con los de hoy en estos últimos años que ya puedes hasta jugar un videojuego con una resolución del primer Xbox no o la segunda gener generación de Xbox entonces todo eso, por ejemplo, no lo puedes hacer en un teléfono porque no tenía esa capacidad, ¿no? O sea, igual y hasta no tenía ese espacio. Entonces ya con la evolución y con esta ley o este efecto Moore que nos dice que cada dos años eh, se va a ir reduciendo este espacio de los circuitos. Entonces es por eso que igual y en el procesador, pues antes a lo mejor ocupaba mucho espacio, pero con el pasar de los tiempos se ha ido haciendo más pequeño que inclusive ya tiene espacio para ahora meter una GPU este componente que se encarga de renderizar los eh, los videojuegos en este caso se utiliza una GPU para para acelerar lo, lo, los gráficos entonces imagínate tienes procesador y tienes una GPU en un mismo espacio donde antes hace unos par de años solo estaba el procesador entonces es interesante cómo eh, puedes eh, evolucionar ¿no? entonces cómo es que el efecto te dice esta parte entonces solo quédate con eso, que cada dos años los circuitos electrónicos o todos los componentes electrónicos se están reduciendo. Entonces es por eso que puedes ver la evolución en tu teléfono, en una pantalla o en una computadora. A eso, más anuado a lo que vamos viendo, lo que son el sistema operativo, por ejemplo, del teléfono, eh, va, va también agregando nuevas características, nueva funcionalidad. Cosas que, por ejemplo, hoy en día tenemos el famoso eh, modo nocturno, ¿no? Que se ve con colores más tenues o con colores oscuros eh, todo el sistema operativo del teléfono. Cosa que eso tal vez no podría hacer o tal vez sí lo podrían hacer, no lo sabemos, eh, los primeros eh, smartphones. Entonces aquí, tal vez en ese sentido, sí entienda que dices, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo mi teléfono de... Hace dos años pues ya no puedo utilizarlo porque pues ya se alenta, ¿no? Entonces se alenta tal vez un poco por lo este operativo, por esas nuevas características que te brindan y también pues entender esa parte, ¿no? Que es una evolución constante, creo yo. Entonces eh, a lo mejor te ha pasado esta historia de que llegas a un punto donde estás bien con tu celular, lo has cuidado muy bien y pues para ti no lo sientes lento pero llega el momento cuando te aparece ese mensaje que oye no puedes actualizar tu aplicación favorita porque no cuentas con el reciente sistema operativo, ¿no? y entonces pero cómo si lo acabo de comprar hace dos años, ¿no? entonces tal vez te entienden esa parte y digas bueno well, es que esto y tiene sentido que, que pienses que es como que es pues, como un tipo complot que las empresas eh, tecnológicas están destinando o están definiendo este tiempo, ¿no? Pero eh, también ahí lo que podemos hacer nosotros es darnos cuenta también de qué compañías podemos adquirir sus dispositivos móviles, ¿no? eh, Yo las clasifico en dos. Las empresas, por así decirlo, como responsables que te garantizan al menos, no sé, tres años de garantía. O este, que te van a asegurar que va, se va a actualizar el sistema operativo Para que no pase este tipo de cosas en un periodo no tan largo eh, Como por ejemplo, eh, creo que Motorola, Motorola Samsung, eh, Apple Ofrecen este tiempo de garantía, por así decirlo De que ellos te van a brindar actualizaciones del software hasta donde ellos creen que va a soportar tu hardware Porque seamos honestos, a lo mejor el último software Ya tiene toda la capacidad para mostrarte videos en 4K Pero pues, tu teléfono no va a tener esos recursos que se necesitan para procesarlo Entonces es conveniente que actualices ¿no? Pero si tú dices Oye, pues yo soy de las personas que estoy bien sin el 4K ¿Por qué me están limitando? Entonces te entiendo ¿no? Entonces aquí también hay que entender un poquito la idea de lo que es la... La, la vida útil tu dispositivo tiene una vida útil que si sí, efectivamente le da el fabricante puede ser años de garantía o vida útil este periodo de tiempo te garantiza el fabricante que no vas a tener ningún problema técnico con el dispositivo y si llegaras a, a tener un problema técnico pues ellos te podrían apoyar o tendrían que solucionar tu, tu defecto técnico en en este dispositivo, ya sea reemplazándolo o este eh, reparándolo entonces es casi parecido a lo que se están vendiendo con, con el software y con el hardware te dicen, ya sabes que te garantizamos que con este teléfono no vas a tener ningún percance durante 3, 4 años, y entonces eso es lo que se le conoce como, obsoles como obsolescencia programada que vas a tener ese periodo donde, no, donde ellos te ofrecen que tu celular va a estar al 100% funcional entonces esa parte creo yo más anuada a que las empresas hay algunas empresas que realmente solo sacan teléfonos al año y no te comprometen más que nada en ofrecerte actualizaciones a futuro eh, está como un poquito mal visto no se ve con malos ojos como esa responsabilidad o ese compromiso y también tiene sus pros y sus cuotas, porque por ejemplo ese tipo de dispositivos que salen al año con ese último eh, sistema operativo de, que salió en aquel año, pues son más baratos que por ejemplo aquellas compañías que te ofrecen tres años o cuatro años o el periodo que sea de actualizaciones de sistemas operativos. Entonces eh, esto lo que te puede servir a ti es como consumidor ir a la compañía que te ofrezca este tipo de soporte o al menos garantía de una vida útil un poquito más extensa para que puedas aprovechar bien tu dispositivo ¿no? y pues también por eso tenemos como las gamas ¿no? tenemos gamas de entrada, gamas medias, gamas altas eh, por si dices oye a mí no me interesa tener última cámara yo con que Tenga buena batería, me sirva para enviar mensajes no tenga problemas con mis aplicaciones favoritas en que siempre se actualicen, pues no no me quiero subir a, a gama alta, ¿no? Y está bien, por eso es que es estar, hay muchas ¿cómo se llama? muchas clasificaciones ¿no? de, de productos. Eh, por otro lado, también creo yo que es importante poder entender o comprender eh, cómo es que las empresas. Eh, por ejemplo google está ofreciendo y se está dando cuenta un poquito de esto y por ejemplo ha lanzado al mercado lo que es eh, android go que es una versión light por así decirla por así decirlo de, de android entonces pues, se puede ejecutar en este tipo de dispositivos con eh, recursos o con hardware limitado eh, tal vez sería buena idea que existiera aparte de de este sistema operativo o la alternativa de, de Android, a lo mejor otros donde ofrezcan esa recuperación de este hardware para que se pueda utilizar en otros, no sé, en otras áreas, en otros países donde realmente, pues, la tecnología no puede llegar. Eh, porque sí, aunque tú no creas, realmente hay lugares donde no, no existe esta tecnología, eh, los teléfonos y nada de eso, y pues hacerlos llegar, ¿no? Y más que nada, pues mejor hacerlos llegar, que estén funcionales. Que es lo que también se está haciendo con computadoras o, o laptops que ya tienen años. Que a lo mejor tienen 4 GB de memoria RAM. Y dices, bueno, pues ya que se puede hacer con una computadora. Y la verdad, con una computadora de esas características actualmente, tal vez no mucho. Pero personas que solamente utilicen para navegar en Internet sería suficiente. Entonces les da otra vida, o vid otra segunda vida útil a este tipo de dispositivos entonces pues así también reducimos los desperdicios dándoles otra oportunidad más entonces estaría bien para hacerlo en de celulares entonces bueno solo quería mencionarte en este capítulo que la obsolescencia, la obsolescencia programada va más allá tal vez de periodos que se impongan sino también es como la evolución tanto de software como de hardware de la nueva tecnología que va surgiendo pero tal vez si sí no somos como tal tan responsables ¿no? tanto la empresa como, como consumidores entonces tal vez verlo de ese lado creo yo que por el momento ha sido todo, un poquito controversial esto y pues espero que te haya servido para que cuando actualices en tu próximo teléfono pues puedas considerar estos puntos importantes creo yo, si no es por el momento me despido eh, te la pases bien Estamos en contacto, cuídate Bye